0: Sentate en el inodoro que aquí llega, a Now.
1: Te digo una cosa, Carmelo es increíble. Me hizo dar cuenta que soy gay, igual que él, y que toda la vida tuve vértigo en la cola. Oh. ¡Ay, no. no!
2: A pesar de las personas que tienen derecho a sus propios gustos, detestan lo que haces. Quizás a muchos no les gusta lo que eres o lo que haces, pero el cine permite aferrarse a los sueños para cambiar el mundo, un mundo que necesita transformarse. El cine toca a la gente, los hace llorar, reír, pensar y cambiar de opiniones. Y si se cambia la manera de pensar, la vida se transforma paulatinamente. Y modificar tu vida significa modificar el mundo. No solo los políticos y los científicos pueden generar transformaciones, también los artistas, y ellos lo han hecho siempre. No hay límites en nuestras ambiciones. Todo es posible para los que sueñan, se atreven, trabajan y no se rinden. Palabras de Xavier Dolan Palabra de Dios Te alabamos Dolan <risa> ¿Cómo lo quiero a Dolan Como, como cada vez lo quiero más eh, ¿Lo tenés de algún lado a Dolan? Dolan no, no A Xavier Dolan eh, un, un canadiense hermoso eh, Estos seres extraños que Que en realidad entran actuando Y que de pronto se dan cuenta que quieren contar historias Y que la cuentan bien y que, y que no estudian nada o, o, y hacen su primer peli y la repegan y después dicen, no voy a estudiar un poco porque quiero empezar a contar historias y, y usar el recurso. ¿no? Y acá tenemos un Dolan. ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Te lo corto de seco, así. Porque antes de Dolan vamos, vamos con, con la superficialidad, vamos a decir. Porque... Ya está, entremos de una. No sé, ¿tenés algo que decir estas bellas palabras de Dolan? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo?
0: Sí, hay, digamos, eh, un factor claramente subjetivo.
2: Totalmente. En, en,
0: en el cine. Y bueno, un poco lo, lo que planteamos en la. En el código de convivencia, esto de, de que no íbamos a plantear. Qué es lo bueno y qué es lo malo, sino lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Exacto. Y esa, y desde esa subjetividad, eh, atravesada por todas los las vivencias que hemos tenido, es que analizamos la realidad.
2: Claramente, ¿no? Y bueno, es, es, es. un poco, son palabras conocidas, pero es real, digamos. Él pone y dice: el cine toca a la gente. Y mira de que no lo va a tocar, ¿no? Eh, y sus historias tocan un montón. Eh, ...que son para un público cada vez más específico... ...pero que yo invito a verlo porque ahí hay, mu hay mucho para, para desenvolver en, en sus historias.
0: Sí, de hecho hasta, hasta podríamos decir que en realidad... Eh, ...no nos gusta la película, sino que lo que nos gusta es lo que la película despierta en nosotros.
2: Claro, claro, porque algo que tenemos que convenir, que me parece que es importante... ¿Sabes cuando uno empieza a dejar de decir esta peli es una porquería o no? Cuando también empezás a entender que, sinceramente, prácticamente ya está, todo con, ya está todo contado, o sea, ya está todo escrito, ya está todo. Lo, lo importante acá es ver cómo lo contás, o sea, ¿de cuántas formas contamos el cuento del héroe? Millones. Lo interesante es ver esa persona cómo decidió contarlo. ¿no? O sea, el sueño del héroe es buscando a Nemo, es, es laberinto, es rescatando al soldado Ryan. Es memento. Es memento. Eh, y, y lo simpático es ver esa persona cómo decidió contarlo, ¿no es cierto? Con todo, con todo un gran equipo. Y bueno, y Dolan lo que tiene la particularidad ahora la vamos a ver, pero ¿sabes qué? Quiero cortar con tanta dulzura. seriedad. No, porque Dulzura <risa> viene ahora con tanta seriedad. Bloque uno, arrancamos de, de una, así nomás. Pues me parece una recomendación, vinimos recomendando cosas súper pochoclo, ¿no? La primera que fue un live action, la segunda que es una, una, una resucitación de, que hicimos de Top Gun. Y ahora, no sé cómo explicarlo esto, pero un nuevo intento de hacer una, un largometraje de Tommy Jerry. Sí. Exactamente, Clásico. Eh, exactamente Diana, en abril está planteado para estrenarse una nueva peli de Tommy Jerry, donde acá se da al revés, se da el estilo Space Jam. O sea, se da por hecho que existen, eh, que existen los dibujos animados y conviven con los seres humanos. ¿no? La historia es bastante común a la de Tommy Jerry, con actores muy conocidos, como se intentó hacer con la peli de los Muppets y toda la situación. Pero. No, no tiene mucho para mí, mucho para hablar, pero sí recomendar, porque, porque los quiero, porque hicieron mi infancia y me parece que le pongo ficha y ojalá los más peques los lo revivan y les den ganas de seguir viendo, porque están reiniciando algo nuevo con una técnica que no es tan gentil, esto de creer cuando hablamos en el primer programa de la diegesis, no, esto de creerte de que pueden convivir los dibujitos con las personas, ¿no? Hubo un solo intento para mí y que la repegaron con eso, que fue eh, ¿quién, es, ¿quién secuestró a Roger Rabbit? ¿Se llama? ¿Quién mató a Roger Rabbit? Eh, hmm. Una peli de los 90 que, que la rompió, jugar sí, No fuerte fue el título, pero sí. Porque, porque ahí... ¿Quién, eran, engañó, a Roger ¿quién engañó a Roger Rabbit? Perdón. Una peli que, que rompió con todo porque plantea lo opuesto. Acá es... El ser humano se tiene que acostumbrar al dibujito no entonces Tenés personas que están disparando con pistolas de mentira que dicen bang. O, sea, eh, o, o que una señora saca del bolso un martillo gigante. Y, y me parece que con Tommy Jerry están queriendo hacer eso. Pero a veces hay que aclarar algo. Uno ve un tráiler de algo que se va a estrenar de acá, no sé, cinco meses. Y no se guíen por eso, ¿eh? porque probablemente... Es, Material que agarraron de la peli que está para vendértela, pero es material sin terminar. Yo, por lo que vi en el tráiler para mí esa peli le faltan muchos retoques, pero lo largaron igual para que te enganches. Pero hay algo raro ahí en el gato y el ratón, como medio 2D, medio dibujado raro. <risa> Están viendo la reacción para modificarlo, como pasó hace dos años con Sonic, cuando se hizo la versión Live Action de Sonic.
0: Sí, que fue. Eh, que fue
2: tan feo el, el porcoespín Spin que armaron que mirá lo que logran. Volver a lo, hacer la película. Lo que logran los fans de que la vuelvan a hacer. A propósito, largaron el tráiler un año antes, ¿no? Yo creo que con Tommy Jerry pasó eso. Búsquenlo, siempre recurran, YouTube y MDB, están ahí. Actores conocidos, Chloe Gar García Moretz y. Y ya está. Hay otros, pero no, no tienen tanto renombre. Eh, ...pero le vamos a poner todas las fichas. Volviendo al querido Xavier Dolan, así con X... Xavier Dolan. Eh, vamos a hacer una breve reseña de este muchacho. Él, imagínate que... Eh, es, ...es de los directores más jóvenes que hay actualmente... ...y que ya tiene un montón de películas en su haber... ...todas con premios. Obviamente es en Cannes y toda la situación. Eh, millones de premios... Historias fuertísimas, historias que para su edad la verdad que son bastante fuertes Cada vez más se fue metiendo a lo que tiene que ver la narrativa que, que está incorporada eh, la comunidad LGBT Entonces todas sus historias van a tener siempre un componente, un condimento de ese estilo eh, Y vas a encontrar de todo ¿sí? él, él obviamente es abiertamente homosexual, entonces no tiene ningún problema en charlar Es un defensor de los derechos también eh, y, y va por la vida bien reaccionario, pero lo hace con sus pelis, no sale a bardearla. Ahora, de vez en cuando sale a actuar y no la podés creer porque vos ves una peli de Dolan y no puedes entender cómo él también actuó en IT. Los que vieron la segunda parte ¿Qué? de IT, el inicio, ese ser... Ese gay que lo cagan a trompadas Es Xavier Dolan, por ejemplo eh, O actuó en muchas pelis francesas De canadienses, de terror Él arrancó actuando en Martyrs Que me parece la peli más violenta que vi en mi vida Pero muy fuerte Así de, de que me dé arcadas eh, Él actúa ahí eh, Y de pronto saca pelis como eh, Yo maté a mi madre Que no se asusten No es literal el, el título pero tiene que ver con esta relación de un hijo con una madre que está, está sacada, está loca y él, y él está empezando a desarrollarse. Son historias muy fuertes para una persona que toda, creo que recién llegó a los 30, ¿no? Eh, y lo traigo a colación porque él empezó a hacerse conocido con eh, una peli que se llama eh, Los Amores Imaginarios. Es la primer peli que, que él hace. Una, es una, una película romántica, amorosa, entre tres muchachos. Eh, y contada de una forma eh, eh, muy poética. Eh, digamos, son dos amigos que están enamorados del mismo chico. ¿sí? Y es más que nada es cómo sufre esa amistad por este tercer, tercero que le gusta en común. ¿no? Tercero Concordia que eh, no es muy común verlo, porque siempre es la, la heteronormativa, chico-chica o dos chicas que se pelean por el pibe, pero nunca tres del mismo eh, sexo o género. ¿no? <risa> Después se la jugó con Lawrence Anyways, eh, Lawrence de todas formas, se llama la peli. Eh, una historia de amor también, pero tiene que ver con, eh, es un drama romántico que es una mujer transgénero y su esposa. ¿no? Él decide en los 90 época ¿no? complicada para salir del cross y encima hacerte cambiarte de género eh, bueno, es la historia de amor de esto de hasta qué punto el amor hace que yo te pueda acompañar en, en tus decisiones ¿no? eh, es muy linda la peli porque él sigue con su proceso de transformación y la mujer se va quedando atrás y no sabe cómo acompañarlo ya, ¿no? estamos hablando de un director que un sí, jovencito.
0: claro, además me imagino que debe entrar en juego también el cuestionamiento acerca de la propia sexualidad de la mujer
2: Exactamente es, es una peli maravillosa Y lo que te termina preguntando esa peli es Bueno, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por el otro? ¿No? Y, y él pone en foco esto A él le costó mucho también eh, Tratar ese tema desde la sexualidad Entonces lo pone mucho acá en colación en sus películas eh, Y para mí Lo que es un hito Y que, y que hizo que, que lo ame Rotundamente a él Además de Tom en la granja, que me parece maravillosa, él tiene una película que se llama Mommy. Eh, que se llevó todos los premios, pero es cuando te digo acá, es cuando vos ves gente que tiene ganas de trabajar, de contar historias y usar el recurso. ¿sí? La, la historia es muy es, es dura, digamos, es un adolescente Rozando el borderline, así como unos brotes psicóticos que siempre termina en dependencias psiquiátricas, y la madre, que no es un ser de mucha confianza, eh, trata siempre de volvérselo a traer a la casa, pero siempre reincide el pibe porque se pone muy violento, sobre todo con ella. Lo que decide contar Xavier acá es: bueno, ¿cómo puedo utilizar el recurso cinematográfico para contarte que él está por brotarse y romper todo y no que lo haga? ¿No? Entonces utiliza el recurso tan copado Que no lo usan mucho Que es el del formato ¿no? Para que vaya sabiendo nuestros escuchas El formato tiene que ver con El cine va a trabajar en cuadrados O en rectángulos ¿no? Uno empezó con la tele cuadrada El cine era rectangular Por eso al principio era raro ver una peli Que vimos en el cine en la tele Porque le cortaban la cara ¿no? De a poco la tele se fue volviendo horizontal ¿sí? Y ahora tenemos todo Más o menos en la misma norma ¿Sí? Bueno, lo que hace Dolan en esta película es Cada vez que el personaje se está por brotar psicóticamente, Ese rectángulo lo va haciendo cuadrado ¿sí? El tipo se brota fuerte y cuando se libera El cuadrado se vuelve a hacer rectángulo Piénsenlo eso en la imagen, ¿no? algo que es raro Que te pegue un cachetazo directamente Y encima redobla la apuesta Y en la mejor escena de la peli cuando él está bro se desbrota, vamos a decir, sale de su brote, él mismo con sus manos abre el plano, abre ese cuadrado al rectángulo. Yo creo que si ahí no hay utilización de recursos en función de la historia, no sé dónde. Sí, no lo hay.
0: y de hecho, bueno, en términos de composición también eh, existe algo que es el aire, que es la distancia entre las personas y el fin del encuadre. Exacto. Y también cuando nosotros vemos un, una composición, un plano en donde el personaje prácticamente no tiene aire, está pegado a los bordes, nos da una sensación de encierro, de claustrofobia. En cambio, cuando nosotros vemos el personaje digamos, como algo muy pequeño y por lo tanto muy alejado de todos los bordes, sentimos una sensación como de liberación, etcétera.
2: Exacto, y acá está esta apuesta que se redobla y es, no, 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 te voy a mostrar que yo estoy liberándome, ¿no? A partir de ese encuadre. peli bastante cruda, un final que te deja como, ah, bueno, me voy a ver un capítulo de RuPaul porque me siento mal. Eh, raro, es una peli fuerte, para mí de las más fuertes de él. Eh, igual se las recomiendo, Mommy, o sea, es como mamá en inglés, Mommy. Eh, sí
0: este Mira tipo de, por ahí de recursos uh -huh. eh, de romper con la cuarta pared uh -huh. eh, está muy o se explotó mucho en el cómic claro en la historieta me parece que, que en ese sentido también el cine está tomando uh -huh. este lenguaje uh
2: -huh. hay que pensar yo te digo para este punto para los que conocen eh, nos están escuchando y conocen un poco más de cine con Momi el premio fue repartido entre él y Godard. O sea, decidieron repartir el premio y dárselo a él y a Jean-Luc Godard, ¿no? Un, un icono del cine, del cine francés que, que solo vive para, para eh, destruir el lenguaje cinematográfico, cinematográficamente. ¿No? Pero digo, para que una bestia de, eh, de cinematográfica de no sé cuántos años tiene Godard, ya como 90, Recibe el mismo premio un pibe que tenía en su momento creo que 24 años cuando hizo Mami, o sea, bestia, bestia total. Eh, y, y se aprecia y me parece que está bueno recomendarlo y que lo busquen nuevamente, creo que Extremio me tendría que pagar por, por las veces que lo recomiendo. <risa> Traten de verlo en Extremio, chicos, no busquen en YouTube las pelis subtituladas o dobladas al gallego, yo los entiendo, es la facilidad, pero inclusive el formato no es el mismo. No están en mil Traten, Mínimo 1080 Trátenme bien la peli Sí, sí.
0: Sa Salvo que la vean En una Notebook En ese caso No tiene sentido Verla en 1080 pues seguramente La resolución del monitor Es inferior
2: Claro Exactamente Hagan el intento Ustedes busquen La mayor resolución Aunque se vea mal Pero por lo menos Hicieron lo mejor Que pudieron ¿Sí? Así que nuevamente hemos recomendado Tommy y Jerry, traten de, de ver qué dicen, si la llegan a ver nos escriben y si no ya les decimos Javier Dolan, búsquenlo, chequenlo, rastréenlo, mírenlo y comentennos. Entonces los dejamos con música y nos vemos en el bloque 2 con una sorpresa.
0: Watchucalypsis Now, el programa que amarían los que nunca lo escucharon, odiarían los que no saben que existe y provocaría la indiferencia de quienes aún no han nacido. Pocho Creolips Now con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco, dos conductores con más onda que los de MDQ pero que no son hermanos
2: Bueno, volvimos entonces de, de, de una tanda musical después les vamos a contar de, de a qué película pertenece pero volvemos a, a, a entrar en esta sección de eh, gente o personitas o personotas que hacen cine eh, Augusto, eh, hoy te tengo a alguien, a alguien muy especial, a alguien que le tengo mucho, eh, mucho apremio, porque eh, es un, un pichón que ya vuela solo. A ¿está?
0: ver, a ver, ¿de, de quién se tratará?
2: Eh, y vuela alto. Eh. Eh, bueno, eh, no vamos a decir la edad porque nos quedaría como que somos muy viejos, ¿sí? eh, pero... Con ustedes, una persona que sabe mucho, te voy a decir, por ahí te interesa, sabe también mucho de lo que es eh, la bebida, porque ah, en, en, bueno. su pasado, en su pasado fue, fue barista, bartender, digamos. lo sigue siendo, pero no, no ejerce, me parece, ahora le vamos a preguntar. Pero bueno, con ustedes acá, bienvenido el señor Blas Lafontaine, ¿está bien pronunciado? Está muy pronunciado,
3: buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Blas? Bueno, un muchacho pa. recién mudado. Así buenas que tardes, está... buenas noches.
2: Está. está como con, con la carga. cargando la batería, digamos. Así que vamos a, ¿no? a bajar nosotros los decibeles. Blasco, ¿cómo, cómo andas
3: Bien, bien, ahí está. Contento de estar aquí invitado.
2: Qué bueno, qué bueno, sí. Nosotros, ¿por qué te convocamos? Porque la idea es charlar con colegas. ¿Sí? Con, con, con protagonistas de lo que es la, la, la creación eh, cinematográfica y me parece que vos tenés muy, muy buen desarrollado un área que poco se suele mencionar para quien no se dedica ¿no? a esto ¿no? Eh, no voy a leer tu currículum como si fuese un, un empleador viste así eh, ni, ni, ni nada por el estilo pero bueno, contanos por ejemplo en qué te estás formando y, y, y a qué apuntás vos en el cine por ejemplo hoy
3: Bien. Bueno, yo eh, trabajo dentro del área de fotografía. Eh, soy fotógrafo, pero me, me desarrollo sobre todo como gaffer. Es como la mano derecha de, del fotógrafo. Me claro. De fotografía, en
2: cine ¿no? Claro. Acá, eh, lo bueno, estás introduciendo un nombre, un rol, que siempre cuesta un poco... Eh, eh, cuesta, claro, cuesta definirlo, imagínate, sí, sí. cu eh, en, cu en el lugar cuesta, de estudio.
3: Cuesta entender ¿no? qué hace, porque encima el nombre como que no te dice mucho.
2: Claro, suena es, como una cinta adhesiva, ¿no? Como una cosa rara, sí, sí, sí. que en definitiva no nos vamos a poner filosóficos, pero sos como esas
3: pero, es es, pero es un poco el rol, ¿no? Como claro. que es ahí, ¿no? estar atando las cosas, pegando las cosas para que funcionen.
2: Exacto, exacto. Ahora, no es lo único, ¿no? ¿En qué otras cosas te pudiste desarrollar?
3: Eh, bueno, también trabajo, eh, trabajo mucho como foquista, eh, en mucho tiempo también en películas como segundo de cámara. De hecho, en las películas grandes que he estado siempre trabajé como segundo de cámara. Eh, he sido camarógrafo, he sido grip, he sido de todo, básicamente.
2: Bien, vas paseando por ese área Lo que hemos hecho todos los que lo que nos metimos en el mundo de, de la dirección de fotografía Está bueno separar, uh -huh. porque vos dijiste Yo me dedico a la, lo que es fotografía Pero paradójicamente también te dedicas O por lo menos te gusta o sabes bastante de lo que es fotografía fija ¿no? Que es diferente en el sí, cine sí. Que es la dirección de fotografía ¿Cómo definirías vos con tus palabras lo que hace un director de fotografía?
3: Uff, tremendo Uf. Eh, qué sencillo. <risa> ¿Qué es el director de fotografía? Básicamente, vos estás creando la sensación visual de una película, o de una imagen, o de un film, digamos, un, un video de, de cualquiera fuera. Eh, entonces, es transmitir la, la idea del de, concepto de la película o, o el video que, te, que estés haciendo, pues también aplica para policía y demás. Eh, desde la parte lumínica, es decir, cómo se va a ver el personaje, cómo se va a la escenas, si va a ser escenas frías, cálidas, si, es como, si va a haber movimientos de cámara. Entonces, cómo va a ser percibida esa escena, ese plano, eh, y vos te ocupas de eso. Para
2: claro, decir, de sí, no, Tratar perfecto. de transmitir
3: la idea al director, incluso con un poco de tu impronta, en eso para que se transmita
2: de forma... Y el, de forma en importante. lo posible. <risas>
0: Bueno, mira, es que con luz, sería. claro,
2: claro, pintar con luz, diría eh, gente. Eh, lo, lo importante igual es que vos vas, vas sumando a este rompecabezas que estamos armando que Inició con Sol, que arrancamos con las grandes ligas, o sea, arrancamos hablando del laboratorio, viste, como que uno por ahí no conoce los roles y ya enchufamos laboratorio, que va de Pero, la mano.
3: Tranqui, Pero va de la
2: mano con lo que es la propuesta de un DF, ¿no es cierto? ¿Vos has tenido contacto o has podido vivenciar la parte analógica de, del cine?
3: Sí, sí, de hecho sí. Um... Es más, la primera, la primera vez que trabajé como gaffer, fui para, para el último corto que se hizo en 35 en la facultad. Mira, Porque había había cerrado el laboratorio de ¿viste? Cinecolor, sí. que era el laboratorio de 35 de Argentina. Entonces, eh, ese año, eh, los que tenían que filmar en 35 decidieron no hacerlo porque no tenían dónde revelar. Y bueno, y un conocido consiguió un laboratorio afuera y no sé cómo fue la historia y nos dieron todas las latas, así que así arranqué, en 35.
2: Bien, tuviste la posibilidad entonces de estar, de, de estar relacionado con el negativo. Porque vamos a aclarar que, que sos un, un, un ingresante a los estudios en, en los, no más, hace poco, 2015 vos empezaste tu, tu formación académica, ¿no? O sea que entraste ya con un departamento técnico que te ofrecía todo menos, menos el fílmico casi prácticamente, como que, que tenías que y pedir permiso.
3: Sí, digital fílmico era algo o sea, más exclusivo.
2: Y si vos vos tuvieras que, que decir, mira, yo me siento cómodo acá, ¿En qué, ¿en qué dispositivo vos te sentís como DF por ahora cómodo? ¿Te gusta el fílmico pero todo bien? ¿Te tiras más al digital, al video? ¿Qué te convence? No, mira, yo eh, nunca me tocó como DF trabajar en fílmico.
3: Eh, siento igual como que debe ser una experiencia eh, como, como un poco adrenalínica porque, nada, siempre trabajé con ahí con la imagen ya vista desde un monitor, ya, de, digamos, desde lo que veo, desde el que previsualizo, a la que voy a trabajar en postproducción, como que no va a haber mucha diferencia. Claro. Eh, entonces sí, obviamente estoy más cómodo con digital, me encantaría trabajar con filmico por un montón de cosas, este, eh, la, la poética que tiene y, bueno, texturas y demás.
2: Claro, es una comodidad, de una pero desde el punto de vista de que no has tenido la posibilidad de experimentar ¿no? el trabajo en fílmico. Eh, yo Exacto. sé que lo vas a hacer sí. vivencialo eh, <ríe> se, lo se lo recomendamos a gente paciente y con capacidad de anticipación, no eso es lo que siempre decimos porque el fílmico te forma en cosas que no te forma el digital ¿eh? eso después vamos a otro momento de discusión eh, pero vos ya venís preparadísimo para eso y seguimos con enigma, ¿no? de el enigma del gaffer no ¿Qué, ¿qué hace un
3: gaffer? Sí. <ríe> ¿qué hace un gaffer? Uh, haces un poco de todo la verdad porque en parte es como okay, hablar con el con el director de fotografía ¿verdad? que es lo que tienes planeado para hacer eh, para la película eh, y una vez hablado eso me digo que tienes que trabajar con producción sí. para, para ver qué tan posible es realizarlo y con, o sea, ver con qué herramientas pues contamos para realizar esa idea sí, sí y en base a las dos cosas no le tenés que ir como... malabariando un poco para, para llevarlo a cabo pero básicamente es como que decidís eh, el tipo de luces cómo van a estar dispuestas eh, pero también te ocupas incluso de cosas de dinámica del rodaje por ejemplo si tenés que tener generadores a qué distancia tenerlos para que no molesten a sonido como un montón de cosas que... que hacen al rodaje además de a la escena
2: Bien, bien. Sabes que te voy a reformular la pregunta, porque la pregunta sería: ¿qué hace un gaffer en Argentina? No, porque claro, vamos a meternos que el gaffer real es, es un ser que a veces hasta cobra más importancia que el DF, vamos a decir, que el de fotografía. Pero acá te sí, volvés sí. que lo más cercano a MacGyver, ¿no es cierto? Un gaffer en, en Argentina, <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo, lo más lo más shitty eh, rigs que has tu, tenido que hacer. Nombremos que shitty rigs es la forma que le decimos nosotros a generar algún <risa> dispositivo, sobre todo a veces de iluminación o de, cam de cámara, que rezas que nadie esté en ese momento <risa> registrando porque te o
3: sea, como cosas raras, ¿no? Oh, lo más shitty rigs que he tenido que hacer. Eh... Recuerdo una vez tener que colgar un farol sí. a 15 metros de altura, uh -huh. eh, de forma semital, Es uh -huh. decir, que venía como desde arriba, apuntando directamente hacia abajo. Uh -huh. Y la única forma de llegar era por un andamio que no tenía, no tenía baranda. Uh -huh. Era una luz que pesaba 25 kilos y... Y a priori era fácil, era como ponerlo entre los andamios y, 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 y listo, quedaba colgando claro. por ahí. El tema era que los andamios tenían una distancia entre sí, como de 30 centímetros, ponele, sí. y el farol era de 50 centímetros y no pasaba. Entonces hubo como que colgarlo por el vacío y rezar que a nadie se le resbale. Eh, no, fueron, fueron momentos de
2: mucho estrés. Pero quedó, quedó. quedó, quedó. Uh -huh.
0: Esa, Muy cuestiones. volver al futuro, ¿no? Esa sensación sí, sí. de estar en el, sí. la escena del reloj.
2: La escena del reloj o, o claro. todo, a veces te pasa que no que decís, bueno, e ese momento el primero que ves pasando que está comiendo en el catering y decís, vení, vení, vení y lo pones a sujetar el farol como decís de última alguien lo tenías sujetando era, era algo así eh, y, y, y
3: evitarlo igual. a la gente que pasa por abajo que, que no claro. se mueva
2: bueno fue un GT-Rig decente ¿no? estamos hablando <risas> de, de yo he llegado a ver GT-Rig de cámaras encintadas a un changuito con cinta común de así de plástico ah no para
3: eh, para para, para, para. Eh. Me, me, me acabas de traer me acabas de traer un flashback cuando hice Ajá. un dolly con un carrito de supermercado y una cámara de 100 mil dólares claro era, creo que la cosa claro. más, más bizarra que vi eh, Exacto. La de todo funcionó? Eso es lo que, lo que más... No, es. es
2: que ese es el tema, porque el GT-Rig no es que termina todo mal, pero si uno viera el detrás de cámara justamente cómo se hizo esa cosa... A veces, hasta la productora no te contrata más porque te dice: ¿Qué haces? <risa> tipo, atándome esto con alambre. ¿no? Sí, o
0: la, o la cámara arriba de un repasador o,
2: y. y claro. Para que sea. Haga un movimiento fluido tipo slider. Exacto, exacto. Nombremos para sí, ir sí, haciendo tal. la jerga de, del programa: un Dolly tiene que ver con un dispositivo para eh, trasladar la cámara para hacer algún plano en movimiento, ¿no? Que tiene, que tiene ruedas y utilizaron un changuito de supermercado para generar ese movimiento, ¿no? El famoso cine guerrilla también pero sí, hay mucho, cine mucho comercial que se manda unos GT Rigs eh, hermosos
0: en Better Call Saul hay un par de ejemplos la serie sí, sí, sí. la precuela de Breaking Bad que también andan en silla de ruedas en una especie de dispositivo para subir tipo ascensor pero para subir y bajar las escaleras
2: claro Claro, claro, claro. Bueno, eso lo bueno, visto, sí. eso, eso lo, vi, lo vi de unos grips
3: de acá, que hacen con unos caños, sí. eh, con un par de caños y unas ruedas de, de skate. Sí. Eh, y te, te montan la cámara ahí y, y con soas lo suben, lo bajan, te hacen, te hacen un movimiento vertical uh -huh. de repente, no sé, de 6 metros. Y decís, ¿cómo hicieron esto? Y claro, son los tipos de estos montando toda una estructura
2: de caños. Exacto, eh, exacto, exacto. Eso Es una función que ya, ya llamaremos a alguien que se dedica específicamente a eso. Ahora, yo tengo algo importante antes de ponernos, no sé si más o menos serios. Yo estaba leyendo okay. acá el currículum de Blas y, y algo que tenemos que preguntar a, para mí muy importante y es ¿Qué se sintió ser eléctrico en la publicidad de Marolio? <risa> o sea, porque oh. todo el mundo canta esa canción... Y estamos hablando con alguien que estuvo ahí con los faroles.
3: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que fue, fue algo muy particular porque la publicidad... Eh, por ejemplo, en el mundo de la publicidad contratan a gente que hace food styling, ¿viste? Que hace como que la comida se vea rica, pero esa comida no se puede comer, digamos.
2: Claro, sí, sí, sí. En esta publicidad
3: no sé qué, no sé qué pasó. si. Si hubo un error de comunicación o ¿no? que no contrataron Fustani, sino que contrataron un chef para que vaya y cocine comida rica. Uh -huh. Así que, básicamente, la policía de Marolio fue la policía en la que mejor comí en todo mi vida, porque, claro, los platos, cuando vos los preparas, es que la gente quizás no sabe que es que la comida con el calor se, se, se oxida y no se ve bien, se ve como fea, se ve amarronada, se ve uh -huh. rara uh -huh. en cámara. Está riquísimo, pero se ve raro. Entonces, ¿qué pasaba? El tipo tenía que, <ríe> cada cinco o 10 minutos, como que hacer un plato nuevo, porque el que había hecho para la toma se había puesto feo y daba feo, entonces había que, como que hacer otro. Y bueno, iban pasando platos así, así que comí guiso de lenteja, de ensalada, comí lo que <ríe> se te ocurra. <ríe>
2: Bueno, para que vaya, vayan desentrañando esto, ¿no? Eh, eh, del mundo de la publicidad, Tiene otro sí. otro universo. Pero bueno, ahora nos metemos a la parte, en, dime.
0: Inclusive pizzas atornilladas.
2: Lo que te imagines. Sí. pegamento,
0: vidas? todo lo sí.
2: eso de plástico. Eh. Sí. Sí.
3: En las épocas es de que oro que, de, de que había. Me gusta que... mucha gracias la, las sí. botellas, este, las botellas con tantas piradas que es todo vaselina que le tira.
2: Claro, es vaselina o laca también. Para poner en las no, épocas de oro De que había plata y se ponía Por ejemplo, las propagandas de Yogur <risa> Se hacían con cantidades industriales Tamaño lavarropa, ya lo contaremos en otro momento Pero bueno, ahora no Y bueno, <risa> así le fue Así que tenemos un sobreviviente de la publicidad de Marolio Alguien que pudo escuchar el tema Muchas veces Y ahí está el origen Ahora, volviendo un poquito para atrás eh, Vos no sos oriundo de Capital, ¿dónde, dónde viviste tus primeros años? Y yo, eh, yo soy
3: originariamente de Azul, provincia de Buenos
2: Aires. Bien, acá casi vecino, digamos, sí. de, de Lobería, ahí cerca de Tandil. Eh, Exactamente. Y cuando vos estabas allá, por ejemplo, ¿qué, ¿te acordás cuál es el, el producto o el proyecto que vos viste y se prendió ese primer fresnel mental y dijiste, ah, esto me parece, qué es lo que quiero?
3: Bueno, vos sabés que... Eh, gracioso, porque yo originalmente, lo primero que vi que dije ok, quiero que bueno estaría a trabajar en esto, y fue Misión Imposible 2, buenísimo. porque veía, veía las cosas que hacían en, en la película y yo, qué loco, trabajar acá. Y originalmente yo quería ser actor, <risa> con, esa, con ese primer bichito.
2: Me estoy riendo por adentro, ¿eh?, porque te veo, <risa> te veo haciendo <risa> escenas de acción. ¿Sí? Bueno, te juro, pero eso si me te Me andando en moto y...
3: Sostenido
0: por una tanza. Sí, siendo muy canchero así como Tom Cruise.
3: Era, <risa> era, era mi objetivo en la vida, ser, ser muy canchero y que me sientan. Exacto.
0: Es <risa> un buen, un bueno, buen trabajo ese, ese ser canchero puntapié, que te frima.
2: Ese es el puntapié, digamos, que está bueno porque encima... Increíble. Ingresaste después a un espacio bien. académico donde vamos a decir la verdad, que después te metiste en el mundo del cine desde lo académico a un espacio que ha costado que uno diga miré Misión Imposible 2 y no lo diga como por debajo, viste, como que era raro decir eso y me parece que para mí lo que me encanta de Blasque es uno de los que él mantiene y ahora le voy a preguntar porque él me mandó una lista pero ya tirando de que le gusta Misión Imposible 2 se sorprenderían si dijera otra cosa, me parece, que, que, que él se basa, pero ¿cuáles son tus referentes de directores?
3: De directores, y a mí me gusta muchísimo Tarantino, sí. muchísimo Gay Ritchie uh -huh. eh, que es más conocido por las películas de Sherlock Holmes, pero me gusta más como sus primeros trabajos.
2: Lo último que hizo no está tan mal. Sí, hizo Aladdin, ¿Cómo? ya está, punto. No. ¿No? Sigamos para adelante. <risa> hizo la versión live action de Aladdin. Qué bueno, charlaremos eh, en otro momento. Está mal, pero no con está Will mal. Will Smith. Sí, con Will Smith y toda la cuestión. De gen y es un genio. Sí. <risa> yeah. um, Bien. Esto no hace coppola, me gusta mucho. Bien. Eh, así como directores. Y
3: bueno, en los últimos años. Eh, y que por suerte ahora ha sido reconocido me ha gustado mucho el cine surcoreano y esas cosas pero uh -huh. no, no te lo mandé porque digo, me, me iba a meter en un nicho muy extenso
2: no, bueno, pero es un gran nicho digamos eh, ¿sí, sí. sí en tu lista me pusiste uno que, que, que no me lo nombraste pero me estoy decepcionando porque para mí es como es como mi, lo que hay que mirar antes de dormir que es Miyazaki ¿no? sí ¿qué te pasa con Miyazaki? contame
3: como que Miyazaki me cuesta escribir, describirlo, de porque <coughs> a mí el, el cine de animación es una cosa que me, me encanta. Para verlo, no, no, la verdad que no haría animación nunca en mi vida, porque es una cosa que requiere una paciencia. Uh -huh. eh, pero a mí me, me gusta muchísimo y yo siento como que Miyazaki tiene un estilo que me, me habla más a, a mí más allá del idioma. No sé si
2: se entiende? Sí, sí,
3: sí. Es como que la forma de narrar con, con el tipo de animación que tiene para y la forma de narrar que tiene es como que no necesitas entender el idioma para entender el mensaje como que te habla muy hacia el te genera algo interno que me es difícil explicar y me, me, me encanta lo tal, hace poco sí eh, yo hice un experimento uh -huh. tenía, estaba manejando una teoría con esto uh -huh. y quería hacer el experimento uh -huh. eh... Yo tengo la particular de ser tío, tengo 14 sobrinos, con lo mm. cual tengo muchos, muchos infantes para experimentar cosas mm -hmm. de este estilo. Eh, y, y le puse una de mis sobrinas, eh, mi vecino Totoro, claro. una de las películas de Miyazaki. Sí. Y la puse, la puse en japonés y sin subtítulos, así. Cruda, nete cruda. Y no solo entendió la película. Sí. Sino que todavía cuando las cuando me llama o la llamo, ahora actualmente es mi hija,
2: eh,
3: me, me canta la canción de, de Totoro. La canción de Totoro. Green o sea que, sí. por eso es lo que digo, que es una cosa que el cine de Miyazaki vence muy dramática Es claro, increíble.
2: Claro, tal bueno, cual.
0: Sí, de hecho es uno de los parámetros para evaluar si una película está bien hecha. O sea, ponerle mudo, verla y ver si uno la entiende. porque se tiene que narrar con imágenes fundamentalmente, sí, si no sería sí, un radioteatro. Sí,
2: lo bueno que hizo él es que no muda, sino que sin subtítulos, ¿no? Entonces. Bueno, que es más. Sí. Porque si no, imagínate, muda. Eh,
0: <risa> claro.
2: Mi, una mononó no que muda, que dura dos horas y pico, te puede gustar, pero la vemos sí. en varias partes, ¿no?
0: Sí, desde ya que, bueno, la entonación, la musicalización, todo ese tipo de cosas transmite también sentido, más claro. no allá del lenguaje.
2: Y ahora, a la hora de trabajar, ¿no? Cómo es Blas sí. trabajando? Si nos encontramos con, Bla, con Blas de Gamper. ¿Qué, ¿qué onda? Un Blas tranquilo, ¿qué onda?
3: Eh, no sé si tranquilo es la palabra. Eh, siempre estoy de buen humor, tratando de mantener como buen espíritu, siendo chistes, qué si sé yo, pero no paro un segundo. Estoy todo el tiempo. Eh, mirando cosas para acá, mirando... Inquieto, Bien. diría yo.
2: Lo que debería pasar, palabra. ¿no? Porque para seguir aclarando un poco la, la, esta nebulosa de qué hace un gaffer, que se escribe G-A-F-E-R, W sí. un gaffer prácticamente es, es el maestro mayor de obras, le digo yo, de una construcción. O sea, si el director de fotografía es el arquitecto, porque te diseña los planos, te dice yo lo quiero esto así... Viene el gaffer y lo hace sí. realidad, vamos a decir, ¿no es cierto? Pone es todo que te
0: construyes. Eso sí.
2: es en el mundo real, bajo un presupuesto real, ¿no? Ahora el gaffer Muy después correcta se la analogía, sí. Claro, después el, el gaffer El que tiene
0: el látigo, digamos
2: no la sí sí
0: pero o sea, el, el director de fotografía es el que está sentadito que en la oficina que da las órdenes sí claro y el gaffer es el, el que va con el látigo a
2: ah. en realidad el gaffer es la un, debería ser la única comunicación entre vos y el df por ejemplo sí no en ese sentido medio piramidal que tiene por momentos el cine Olvídense que eso no pasa chicos, porque a veces el mismo DF es gaffer, eléctrico, foquista, cámara y eh, guionista. A veces. Jamás
0: pasó. En la Argentina eso jamás pasó. Sí.
2: Entonces, en realidad, como decíamos, el gaffer debería poder plasmar todo lo que el DF estuvo durante toda una previa junto a él pensando. ¿sí? Eh, y tiene a cargo el resto del equipo como eléctricos, no, grips. Y demás que iremos viendo. Sí, sí. Por ahora, porque yo eso es lo que le comentaba a Gusto fuera de lo que es el programa. Vos se ve, te has desempeñado más en ese ambiente, pero ¿en cuál vos sentís que te querés desarrollar más o, o te sentís más cómodo? ¿En qué rol? No, yo siempre
3: me siento más cómodo siendo director de fotografía yo o trabajando en cámara. Sí. Que lo que más... ¿Cómo decirlo? ya de es lo que mejor me sale sí o de lo que más me llaman o lo que más fácil me sale. Claro. Eh, pero cámara y hacer la fotografía es lo que más me apasiona. ¿eh? Este, cuando estoy ahí me meto en otro papel. Eh, es raro. Es como que de gafas estoy como yendo de acá para allá, viendo qué pasa acá, qué viento, qué pasa. Eh, sí. como atento a todo lo que está pasando. Sí. Pero cuando estoy atrás de la cámara estoy full concentrado en lo que pasa sí. adentro de ese encuadre, eh, sugiriendo cosas, hablando con el director de fotografía, hablando con el director sí. o... Me,
2: Demás, ¿no? no es fácil eh, encontrar un buen gaffer tampoco Así que yo do doy fe de que, de que No, cero, cero De, de hecho, que... bueno, lo que más sufro
3: yo eh, Por lo general cuando me toca hacer fotografía Es que no, no tengo No me suelo encontrar con buenos gaffers eh, Suena mal decirlo así, ¿no? Pero como que no encuentro un gaffer Que me dé tanta confianza
2: Claro, eh, claro, son relaciones muy cercanas que yo, que ¿no? yo sí doy eh,
3: esa confianza claro. Me faltaría un
2: blazer te faltaría un Blas en tu vida, todos tienen que tener un Blas en su vida, inténtenlo, llámenlo. Yo no sé, eh, hay cosas que por ahí si vos decís, bueno, si hay algo que esté actualmente que se pueda ver, no sé, en cinear o demás, que, que hayas trabajado como para decir, ah mirá, lo vi en los, en los créditos, ahí está. Ahora miren la propaganda de Maroli y saben que estuvo Blas, pero por ahí algo más cinematográfico.
3: Eh, bueno, últimamente estuve haciendo... Tengo una serie sí. en la cual hice fotografía uh -huh. eh, que se llama Julia Off Sí eh, Hice la fotografía de los últimos tres episodios Es una serie que hicimos a puro pulmón con un director, el director muy amigo mío, mío Sí eh, y Bueno, hay un elenco fantástico la verdad que Muy bien Gente muy, muy graciosa una serie de comedia sobre una actriz eh, que está con el mundo este de hacer casting,
2: que hacen uh -huh.
3: teatro, que hacen esto, uh -huh. que hacen otro. Uh -huh. es como de la actriz, del de act mundo de los actores que, que no son conocidos, digamos. Y
2: salió el, la día a la día. luz, la podemos encontrar. Esa es en cinear. Ah, mira, ahí está. Julia Off, ¿no? Eh, como el, Julia Off. Exacto, eh. como el repelente, pero Felicia la otra el significado. Erwin <ríe> Exactamente, Derwin. De Muy bien, así que tenemos eso. También, bueno, tenés bastante sí. a ver en videoclips, ¿no? Que por ahí son más al alcance y eso está bueno. Sí, eh,
3: videoclips, míos, eh, Sí. Que hice Photoshop. Tengo uno de una artista que me gusta mucho, que es Angie
2: Sí, con eh, Y. El tsunami
3: es el videoclip. Ese es de los, que más, de los que he hecho. Es de los que más me han gustado. Uh -huh. eh, y hace poco me gustó mucho cómo quedó el trabajo, la verdad. Eh, hicimos unos para ICA, uh -huh. uh -huh. de eh, mordi son Mordiendo el Bozal. Y el otro era la primera vez que te veo. Esos dos
2: son Bien, tres, 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 un tres, muchacho tres. Que, que siempre hay que pasar. Hay que pasar por un videoclip, por una publi no
0: sobre todo por un videoclip sí, un, un videoclip para yo creo que ahí es licencia para todo sí. dentro de todo dentro de todos los géneros digamos el videoclip es el quizá el que permite sí, más, este más
3: libertades porque eh, la narración como como no hay una historia lineal que haya que contar como que te da más libertad para crear imágenes lindas eh, que cuenten un en una historia, uh -huh. pero sin tener que tener precauciones, no sé, con un producto, con un cliente, o si se va a entender no se va a entender. Exacto. Como que te da esas libertades de que sí, entenderse se entiende, entender que no, no hace falta o ser muy estrictos con un guión o algo así.
2: Exacto. Bueno, por último, eh yo lo conozco a Blas, pero no por el lado del laburo. Debo confesar que nunca trabajamos juntos a nivel así profesional con cine, pero estamos de la mano del lado de la docencia, ¿no? Entonces, juntos eh, me parece que eh, ha hacemos un, una buena dupla y él tiene una buena llegada al estudiantado. No lo quiero retar en vivo, pero me gustaría verlo recibirse pronto. Ahora, eh, ¿eso que tiene que no, ver? Me que le vamos... me claro, le vamos a preguntar a él, ¿no? Eh, el, el tema en el cine, cuando uno entra a estudiar a veces se ve el que uno tiene que decidir entre filmo 300 millones de cosas ya ve, y por ahí relego alguna materia, pero todo se puede al mismo tiempo, ¿no?
3: Y a mí se me ha complicado todo, con todo se puede <risa> la verdad eh, sé que hay gente que lo ha hecho eh, yo no, no los entiendo son gente sobrehumana sí. eh, a mí lo que me pasa es que, bueno estudiar me encanta, pero filmar te genera una satisfacción claro. de un placer tan inmediato que es, es difícil decir que no, no tengo que, no no puedo ir al rodaje porque es tal y tal cosa.
2: Exacto. Exacto, exacto, o sea, eh, no, no sí. por no estudiar O cuando,
3: atrasarte Cuando viviste eso también se complica
2: Claro, exactamente, ahí va la pregunta, ¿no? Porque uno va a priorizar y decir, bueno Yo sigo formándome, pero Donde encuentro un nicho en el que puedo meterme De a poco, porque el tema del cine Es una cuestión de trabajar De dejarte ver, de pasar la voz De, de toda la cuestión Y una vez que tomas nombre y te llaman Uno le cuesta, ¿no? Decir después, no, sabes que este rodaje No, porque tengo que rendir El pensamiento contemporáneo, ¿no? <risa>
3: ¿No? Eh... Claro, y sobre todo porque porque Como es una es un rubro Donde se maneja mucho el boca en boca Sí este, Por ahí, no sé, te llaman por un rodaje Y dijiste que no podés porque tenés que rendir No sé qué, entonces ese tipo ya no te llamó Por eso Y, y después cuando le surge otra cosa No te va a llamar porque ya no trabajaste, esa vez
2: no sé Exacto, si es como, una cuestión de Como que se genera. De voces, se, de se boca tiene, en boca uh -huh. Bueno, entonces, para despedirlo vamos a repetir que pueden, eh, si a ustedes les interesa ver, por ejemplo, porque acá la cuestión, justo el laburo que más hizo Blas, que es el de Gaffer, es un trabajo en el que no lo vamos a poder ver físicamente en un, en un, en un producto y decir ¡Ah, qué buen Gaffer! O sea, mira lo que se mandó, ¿no? En algunas cosas puede que sí, pero lo que uno se queda tranquilo es que si uno no tiene preguntas muchas sobre lo que pasó ahí visualmente, el gafer estuvo trabajando bien, Eso es lo, esa es mi, mi postura, ¿no es cierto? Entonces traten de ver si quieren esta serie que dijo que está en cinear que se llama Julia Off ¿Sí? Del director Erwin Luchtenberg, mira cómo te lo mencioné. Eh, y bien. si no, videoclip como dijo él de Angie, no con G, sino con Y, A-N-Y. Y y. sí. A -N -Y. Mírenlo, de pronto conocen artistas nuevos. Y, y bueno, Blas, eh, muchas gracias por esta comunicación. Eh, lindo seguir conociéndote. Y nos estamos cruzando en breve con usted, <risa> creo. Sí, sí, no, no bueno, muchas gracias por invitarme. No,
3: por
0: favor. Un gusto. Y bueno, Un ya sé ya saben fíjense que en el que no haya sombras eh, y ese tipo de cuestiones claro en la serie
2: que, que es
3: básicamente mi trabajo, eh, Exacto. Ver, eh, ver, dónde, ver dónde están las sombras molestas y disfrazarlas <risa> de sombras más agradables.
2: Te diría que sí, que es parte de las máximas del gaffer, estás sí, todo el tiempo sí. capturando sombras. Eh, así que bueno, muchas gracias señor capturador de sombras, eh, <risa> nos estamos viendo pronto o hablando o cuando quieras acá estamos y, y muchas gracias nuevamente. No, bueno,
3: muchas gracias por la invitación y ha sido un placer, muy, muy
2: linda la charla. Gracias, chau chau. Bueno, ese era eh, Blas LaFontaine Desde Capital, él vive allá eh, Gaffer de, de profesión Director eh, de fotografía De, de pasión eh, Un poco intentamos eh, Comentar qué es lo que hace un gaffer Así que, como dijimos Pueden ver su trabajo O algo que ha trabajado en cinear Con su serie Julia Off Seguimos con más música
0: Apocalypse Now, como en el cine, pero más barato.
4: I don't know why Keep making me laugh Let's go get high The road is long, we carry on Try to have fun in the meantime
2: Bueno, bloque número 3 eh, Venimos de escuchar Born to Die De Lana del Rey una, una cantante bastante actual Igual está desde el 2011 Dando vueltas por el mundo Pero eh, una, una canción que en un momento De este soundtrack pega fuerte, pega fuerte. Todavía no les dijimos de, de, de qué peli es Pero hasta ahora Venimos escuchando música bastante Popular eh, Pero que tiene un sentido en, en esta película bueno, nuevamente caigo yo en la recomendación oscura. Yo sé y tengo fe que la próxima recomendación oscura es de Augusto. Ah, Lo vamos ah. a poner acá como promesa. Ahora...
0: Me tienen relegado acá en este programa.
2: No sé, yo estoy esperando que caiga, viste que yo, yo en esto soy rapidísimo. Yo te prendo un cigarrillo entre un tanque de gas, así que esperate porque <risa> vamos ahí... Me voy a poner cada vez más oscuro, eh, quiero a decirlo, ver, ver. o por ahí algo más de luz. Pero recordemos, recomendación oscura, películas que podrían haber visto más la luz, pero por algo, por miles de cuestiones, quedó. Quedó en la estratosfera, la tenés que buscar y verla. ¿Cómo? A ver, me parece que sos una persona que, que convive prácticamente con, con esto. ¿Cómo, ¿Cómo maneja Augusto el estrés? Ajá
0: bueno eh, no sé si lo manejo en principio eh, pero trato por ejemplo de dormir es una forma de, de recuperar de recuperar un poco del estrés salir a caminar uh -huh. eh, tomar un día para no hacer nada es difícil digamos parar la mente pero uh -huh.
2: bueno pero de alguna forma descomprimiza así. ¿No? Sí. Hay otros que descomprimen no sé bailando con música otros gritando tomando
0: una cerveza tomar sí.
2: algo algo de alcohol no bueno la peli que yo les vengo a comentar ahora es un director que se llama Jacob Bawan ba algo así se pronuncia eh, se llama Bad Milo el tema es así, el, el tema que aborda es el estrés, o sea, listo, más de una vez contado, esto que decíamos, bueno, ¿cómo lo va a contar él? ¿Cómo va a contar este director el estrés? El tema es así, el protagonista que llama Ken, ¿sí? Todo el tiempo padece de dolores gastrointestinales porque tiene un pólipo, ¿sí? El médico le recomienda no estresarse, esto es la peli, ¿eh? No claro. Que... Eh, pero la tranquilidad, eh, ¿viste? Eh, hay gente que no se puede dar el lujo, no está al alcance de la tranquilidad. ¿no? Sí. Creo y que eso conoces un poco.
0: Inclusive, eh, hasta hay un, un tema que, es, que tiene que ver con una cuestión socioeconómica. Hay gente, digamos, que si se tranquiliza no come.
2: Claro, bueno, este personaje justamente... Su jefe es una porquería de persona que lo, lo, lo cambia de cargo en donde trabaja y lo manda recursos humanos y el tipo tiene que encargarse de despedir a todos sus compañeros. ¿No? O sea, va sumando cosas cuando le dijeron que se tiene que, que tranquilizar, ¿no? Eh, su oficina es una porquería, eh, tiene un compañero de trabajo que es. Tarado, Que todo el tiempo lo molesta. Eh, en su casa obviamente no le va bien. Su mamá lo, vive con su madre. Ya está. Lo humilla constantemente. Eh, no tiene padre. ¿no? Está casado. Y es el único apoyo que le queda. Porque quieren tener un bebé. ¿no? Bueno. Realmente esto lo supera. Y así como vos dormís. Y otro canta. Y otro toma alcohol. Eh... Él genera un medio inconsciente que se llama Milo, sí, que es un bichito que lo crea en sus entrañas y que lo usa para liberarse, de tal forma que literal se empieza a liberar de la gente que lo molesta. Entonces cuando Ken entra en un estado en el que el estrés lo puede, el bicho le sale por el agujero que te imagines y sale y se hace cargo de, ese, de eso que le hace mal. ¿no?
0: especie de psicópata americano desdoblado mezcla con Jekyll y Hyde.
2: Claro, en es una comedia, es una comedia de horror, ¿no? Porque tiene mucho gore, porque es un bicho bastante feo que sale a matar gente, obviamente de donde sale no es gracioso. No hay una, una no está explícito que sale de ahí, pero se entiende. Eh, tiene un montón de alegorías escatológicas y, y y humillaciones no es cierto a que le pasan a, a, al protagonista y bordea el mal gusto pero no llega a caerte tan mal entonces cae bastante bien la peli y hasta te cae tierno el bicho pero como todo en un momento vi esto que toma, toma vida propia el bicho y ya no lo puede tener claro ¿no? sí, sí. entonces la peli va por ahí no solo tengo un estrés que genera un bicho raro si ahora me tengo que encargar de ese bicho no me genere más estrés ¿No? Eh, y bueno, tiene eso Para lo que les gusta Cronenberg Tiene esa onda medio rara, viscosa de Cronenberg Pero estas comedias de horror Tipo la tiendita del horror Y esas cuestiones Muy recomendable para esas noches que no sabes qué ver Pero y tenés ganas de, de explorar En cosas misteriosas, raras eh, Simpáticas Miren Bad Milo Y la va a pasar bien Ya sabés, vos tenés suerte Vos te desestresás Caminando o, o durmiendo, pobre este personaje lo tira de otra forma.
0: Se le, le sale por algún lado el estrés.
2: Por la retaguardia, exactamente.
0: Por donde no da el sol.
2: Bien. Bad Milo de Jacob Bawan O sea, B-A. B corta A U G-H-A-N. Así se llama el director. No tiene nada más conocido, por eso no, no, no lo menciono. Eh. Salió con esta y creo que se quedó con esta, pobre, hasta que le, le encuentren un lugar. Así que bueno, eh, los bueno, dejamos con una canción. Nos y queda volvemos. el soundtrack. Sí, 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 los dejamos con una última pista de soundtrack y volvemos con eso.
0: Un programa como los otros, pero distinto. 8 now una escuela de cine para cirujas autodidactas, judíos antisemitas y princesas de cuentos
5: de hadas
2: canción relativamente tranqui para volver de, de, de Sarah McLachlan que se llama Building a, Building a Mystery eh, era un poco spoiler la cuestión, el soundtrack que acabamos de escuchar es de Mommy de, de Xavier Dolan eh, porque la peli está un poco en esa época, en los 90, ¿no? Con que escuchaba Oasis y Simple Plan y esa música bien rara de los 90 que solo. Rock no los inglés 90. Claro, el rock inglés. Eh, faltó pasar cosas, por ejemplo, como Daido y Colorblind, esas bandas que, que sonaban mucho. Pero bueno, fue un poco ilustrativo. esta fue más spoiler. Esta fue la, la banda de sonido de, de Mommy. Si no les gustó la peli, por lo menos quédense con la banda de sonido. Eh, y bueno, un montón hoy también. Hoy Blas nos dio tela para cortar.
0: Hablamos un poco ¿sí, de la dirección de fotografía, del Grafer, el rol del graffer. Del
2: gaffer, te voy a gaffer. Gaffer. Del gaffer y, y bueno, y, y, de, y de cómo se puede vivir como se pueda del cine, ¿no? <risa> Eh, y bueno, muchas gracias por este encuentro. Nuevamente ya estamos bastante aceitados, diría. No sé qué dice el público. Vamos a ver, escríbanos. Eh, por último, me faltó recordar, entren a 4KL.co.ar, ahí estamos, nos escuchan en vivo. Si no, por las eh, páginas de Facebook o Instagram, nuevamente buscan 4KL Productora y ahí estaremos. El canal de YouTube con este mismo nombre. Sí, Y si no, 2262-633607. Nos escriben al WhatsApp. Y nos felicitan, nos putean, nos recomiendan, nos dicen lo que quieran. Muchas gracias, señor Augusto.
0: Gracias a usted, señor Santiago. Y nos, estamos, nos estaremos viendo en la próxima.
2: Exacto. Esto fue Apochoclolipsis Now.
1: Now. Makes me feel alive Yeah, hey, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the